0: Vamos a leer hermanos en el Versículo 24 al 28 de Primer libro de Samuel Amén, ya lo tienen Ok si alguien no lo encuentra, ahí está en la pantalla Verso 24 del capítulo 1 Dice de esta manera Después que lo hubo destetado Lo llevó consigo Con tres becerros Un hefa de harina Y una vasija de vino Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos, ocupando su lugar. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que usted se disponga a participar de la predicación. Eh, me ha llamado la atención, pues, ya hace un tiempo... Eh, predicaciones interactivas Es decir que usted participe Y que yo también interactuar Y para esto hermanos Pues se necesita que usted se disponga Porque Es, es importante Que usted participe en el culto eh, Trayendo pues algún Canto, una acción de gracias Este, trayendo Algún salmo O algo porque miren, porque estoy hermanos eh, pensando a veces que como uno predica constantemente Pues uno está expuesto a errores en palabras, a errores en el vestuario, no sé, errores en algo eh, e Inclusive estamos expuestos a decir el nombre de un profeta por otro, ¿no? A veces estamos diciendo que es este y este y cuando no es ese es otro nombre, no. <ríe> Nos equivocamos en eso. Y entonces uno que está continuamente exponiendo, pues se expone a, a fallas. Y me preocupa a veces que la hermandad, pues también tiene que participar en algo porque porque así todos entramos en 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 la participación y eh, de alguna manera todos nos edificamos en algo porque este si alguien no participa pues algún día va a oír alguna palabra fuera de orden algo que no le cae bien y entonces se va a desanimar pero se debe a que pues no está participando, nada más va a estar pues oyendo, oyendo y observando entonces uno comete errores pero si todos participamos, pues no pasa nada ¿Amén? Amén Por eso es que hermanos, yo les invito a que Anoche les envíe un, un, una, un aviso de participación Ojalá que alguien se haya preparado con algo Pensando en esta enseñanza Pero si no hermanos, pues no pasa nada no Si, si, si usted no preparó algo o no se preocupa por participar, pues bueno, vamos a seguir adelante y que todo hermanos sea para bien de todos. Amén. Amén, amén. Miren, um, hoy aquí en México se celebra el Día del Niño y claro está que nosotros no vamos observando las tradiciones del mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero aprovechamos pues estos días de que se menciona algo pues para decir algo de la palabra de Dios acerca de ese tema como el día de la mamá, el día del padre, navidad, año nuevo, no observamos todo eso como doctrina bíblica pero sí aprovechamos para decir algo a la gente que viene y edificarnos nosotros que somos de la iglesia para que aprendamos algo sobre esas fechas y claro está que, pues sí es importante eh, lo que la sociedad programa en reconocer a la mamá o al papá, y en este caso a los niños, que son, son importantes en, en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Los niños son, son parte, hermanos, de nosotros y debemos instruirlos, cuidarlos, y sobre todo, pues en... en el conocimiento de las cosas de Dios Amén Y estaba buscando a quién ejemplificar sobre un niño Y encontré a Samuel Que siempre me ha llamado la atención Samuel Desde su niñez, su ministerio eh, a Su liderazgo Por ser un hombre Que toda su vida estuvo al servicio de Dios Como acabamos de leer Dice que después que lo hubo destetado O sea, su mamá Lo llevó consigo Y lo llevó con tres becerros O sea, no dijo Bueno, aquí está el niño Pues ahí te arreglas A ver qué haces con él, Eli Oh, llevó una ofrenda A ver, llevó algo Para honrar a Dios Llevó algo, hermanos Que le costaba para presentar esa ofrenda que en este caso era su niño ¿Verdad? Por eso es que les digo, nosotros cuando venimos a la casa de Dios Pues hay que traer algo Bueno, usted da su diezmo, su ofrenda Pero falta el canto, la acción de gracias Peticiones, oraciones Y aprovechando, nuestro hermano Jorge Garín pide la oración por la hermana Porque estuvo... Este, algún tipo de complicación en su embarazo Y estuvo en el hospital en la noche Entonces nos pide la oración por, por la hermana Flor Mira, así que hay que orar por ella Y entonces hermanos eh, Dice que Después que lo hubo destetado ¿Qué es destetar? Aquí en México a los cuantos años un niño se desteta <risa> A ver mamás A los cuantos años No, no este chabonco tenía ya cinco años y todavía no me lo podía despegar ¿verdad? Pues claro está porque lo tenían que amamantar Porque antes no se usaba Pues el biberón meter el biberón para que se calme O la, la tetera No, las mamás Los criaban con sus pechos Sus senos Por eso Dios les dio dos Para para los niños, para que se críen bien Para que este, Estén sanos ¿Verdad? De de la leche materna y este y por eso es que ella no lo podía llevar antes porque tenía que hasta que dejara la teta el pecho ¿verdad? por eso es que hasta que ya no lo ya no necesitaba pues lo llevó y eso nos da idea hermanos de qué edad ella lo llevó al templo Puede haber sido un año Mínimo, verdad, un año ¿verdad? Un niño, pues Se desteta Al año, ¿no? Aunque hay excepciones, como digo, ¿no? Entonces, vean ustedes Él era pequeño Un añito Entonces, el sacerdote Tenía que lidiar con él Tenía que pues, hacerlo de, de, niñero, de papá para él. Y claro está que su mamá, pues, de alguna manera estaba al cuidado de él también, dando vueltas y, y no dijo, no, pues, ahí te lo dejo y ahí nos vemos. No, pues, ella tuvo haber quedado continuamente seguimiento a su crecimiento, mirándolo, ¿verdad? Pero, eh, eso hermanos nos da la idea de que un niño puede ser instruido en el camino de Dios desde pequeño Que usted y yo no digamos, no pues hasta que tenga 8 o 10 años ya le voy a empezar a hablar bien de Dios O instruir en las cosas de Dios, no Un niño puede ser instruido desde pequeño Y de ahí que viene la palabra que Dios dijo, instruye al niño en su carrera y cuando sea grande No se va a apartar Entonces entre más pequeño hermanos Se le enseñen los principios de Dios Las palabras de Dios El niño hermanos va a crecer este, Más aprendiendo Y más apegado A las cosas de Dios eh, Desde niño Samuel aprendió También a escuchar la voz de Dios porque Dios un día, porque Él dice que dormía cerca del arca Es decir, cerca de la presencia de Dios Porque el arca significa que Dios estaba ahí Y el niño estaba durmiendo ahí, cerca del arca Cuando Dios le habló Entonces, de momento, Samuel no sabía quién le hablaba Él pensó que el sacerdote le hablaba Porque nunca antes había oído esa voz Y Dios nunca le había hablado Hasta que el sacerdote lo tuvo que ubicar y decirle Es Dios que te habla porque estás cerca del arca Estás en el templo Y Él te está hablando, algo te quiere decir Si vuelves a oír que Él te habla Tú dile he aquí tu siervo oye y eso hermanos nos enseña que los niños podemos enseñarles a oír la voz de Dios sueños de Dios palabras de Dios a nuestros niños podemos enseñarles y, y creo hermanos que normalmente no les enseñamos esto Que Dios te puede dar un sueño, una revelación Puedes oír en algún momento la voz de Dios Que el niño aprenda a que Dios en algún momento le puede hablar bueno, Entonces hermanos, llévese esto como, como un inicio de, de, de práctica para hacer esto porque nuestros niños deben aprender a orar cuando vienen al templo a cantar a, a, a danzar quizás aplaudir sus manos tocar el pandero nuestros niños tienen que venir y estar haciendo algo porque eso hermanos los acerca a Dios al conocimiento de Dios los acerca a la práctica de, de dar un servicio a Dios y a la iglesia. Por eso los niños tienen que usted enseñarlo, enseñarla a que esté haciendo algo para la obra de Dios. Amén. Y qué bonito los niños, ¿no?, que, que aprenden a hacer algo al, al servicio de Dios. Y sus padres, hermanos, el Cana y Ana, estuvieron de acuerdo porque lo llevaron al templo en común acuerdo. Y esto es lo que tiene que pasar en el matrimonio, en la pareja cristiana de hoy, que los dos deben estar de acuerdo que el niño o la niña les sirva a Dios acordar de que si va a danzar y que vamos a comprarle los utensilios o que si va a cantar o si va a ser parte de esto los padres deben acordar y estar de acuerdo para que ese niño esa niña les sirva a Dios porque si uno no está de acuerdo pues ahí puede haber un, un distanciamiento y una desprotección para, para el ministerio del niño de la niña porque alguien no está de acuerdo e inclusive los padres tienen que venir juntos a la iglesia y traer a sus niños porque si, si, si ella viene y él no viene ya hay, hay un desajuste para crear los niños en el camino de Dios porque el niño una niña va a aprender que uno sí sirve de sus papás y el otro no le sirve entonces si yo un día puedo servir a Dios, lo hago Y si no, no, porque así me están enseñando mis padres Pero si los dos le sirven Entonces el niño va a decir, no tengo opción Amén, Amén. Por eso usted diga al esposo, vamos a, al templo, vamos a la iglesia Porque están de por medio nuestros hijos Y yo veo, hermanos, esto analizando a Cana y Ana, pues ellos dicen que los llevaron en común acuerdo a entregarlo al sacerdote de y que le sirviera a Dios en el templo. Amén. Bueno, los niños creo que no están aquí ahorita, ¿verdad? Están en su fiesta. Bueno, yo quería que, que uno de ellos participara, pero... Bueno. pero ahí andan por, por allá en otro asunto. ¿no? Entonces, hermanos, Samuel tendría máximo tres años, porque pues no dice la Biblia de qué edad exactamente, pero de tres años. ¿Qué les gustaría? De tres, de cuatro, de cinco para abajo o de un año. Entre 2, 3, 4, quizás hasta 5, ¿verdad? 3 más o menos. si sí, yo yo lo ubico aquí de 3 a 5 años, pero es un suponer, ¿verdad? Entonces Ana, su mamá, empezó a enseñarle a su hijo quién era Jehová y su papá también, por supuesto y el sacerdote también le empezó a decir mira, tú estás aquí, aquí se manifiesta Dios aquí se hacen servicios a Dios, sacrificios a Dios y aquí Dios nos habla y Dios nos, nos provee, o sea le enseñaron todo lo que Dios Hacía en el templo, con el pueblo, con la gente, el niño lo empezó a aprender, y es un amplio hermanos, una amplia área de enseñanza, para que nuestros niños le digamos, mira al ir a la iglesia y estar ahí, eh, tienes que aprender todo esto, por eso se hace todo esto, e instruirlos en todas las cosas para que ellos vayan creciendo con una mentalidad abierta a las cosas de Dios porque posiblemente nuestros niños viven ignorando muchas cosas que la iglesia hace ¿verdad que sí? posiblemente porque muy poco les explicamos ...por qué hay que danzar... ...por qué hay que predicar... ...por qué hay que leer la Biblia... Eh, ...y todo lo que se hace hermanos... ...ellos tuvieron que enseñarle a ese niño... ...porque él estaba... ...en el templo... ...estaba en el lugar hermanos... ...donde se hacen muchas cosas... ...al servicio de Dios... ...entonces... ...aquí hermanos entra lo que les decía la participación de alguien. Imagínense usted cómo Ana iba de vez en cuando a ver a su hijo y qué le decía. No creo que le decía, ¿Eh, ¿cómo te trató el sacerdote? ¿Te pegó? ¿Te regañó? ¿Te dio de comer? <ríe> bueno, a lo mejor sí, estamos suponiendo, pero pero también decía, mira, pórtate bien, aquí se manifiesta Dios, su poder, hay milagros, hay, hay muchas cosas donde Dios se manifiesta en, el, en, en los sacerdotes, en, en la casa, en este templo, ponte listo, cuando veas esto aquello es porque Dios está diciendo, está enseñando al pueblo a hacer las cosas, entonces ella lo, lo instruía, vamos a, a pensar entonces yo quisiera aquí que una mamá pase Y explicara Cómo le enseñaría a su hijo, a su hija pequeño A, a conocer a Dios O explicarle algo Por qué se hace esto en la casa de Dios C Cómo le enseñaría a usted Cómo le explicaría Alguien, alguien pudiera pasar O lo señalamos, la señalamos ¿Usted? Ah, bueno.
1: Paz de Cristo, hermanos. Yo creo que mi mayor enseñanza fue mi mamá. Eh, y el principal, la principal forma de enseñar a nuestros hijos es del ejemplo, amén. Eh, yo me acuerdo que, pues siempre cuando llegamos a la casa, pues mi mamá estaba orando. Cuando nos dolía algo, mi mamá oraba. Eh mi mamá nunca se quedó en la casa, ella siempre iba a la iglesia, siempre cantaba, siempre estaba ahí, siempre trabajaba en lo que se ocupaba. Entonces, mi mayor enseñanza fue mi mamá. Entonces, yo yo quiero ser eso para mis hijas, ¿verdad? Que yo quiero que canten ahí, pues yo canto con ellas al principio, así como que, ándale, mira, así se hace. Entonces, esa es la mayor enseñanza, me Y el, el texto ese, pues está muy bonito, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él y aun cuando él en algún momento se desvíe, él trae la semilla en su corazón, él sabe que en algún momento él va a clamar a Dios y que Dios lo va a escuchar yo me acuerdo de mi hermano uno de mis hermanos en una ocasión se le cayó eh, su auto encima estaba echándole mecánica por ahí y me acuerdo que Dice, yo no sé cómo Dice, pero llegué con mi mamá Creo su esposa lo encontró y lo sacó algo así Y llegó a, su, a la casa De mi mamá pues casi arrastrándose Y todo, mamá, ora por mí Me cayó el carro encima Y yo no me acuerdo Que dijo que, que mi mamá oró por él y, y gracias a Dios Pues no, no pasó a mayores Ahí anda todavía entonces, eso es, es bien importante, ¿verdad? ¿no? Principalmente lo principal, podemos decirle, apréndete este texto, apréndete esto, mira, tienes que hacerlo. El mayor, lo mayor de todo es el ejemplo. Somos nosotros, ¿amén? Dios le bendiga. Amén.
0: Bueno, Dios le bendiga. Ahí está, hermanos, una forma de, de cómo... Eh, nuestros hijos pueden aprender A veces sin decirle las cosas Al ver lo que uno hace Ellos aprenden a servir a Dios ¿Alguien más quisiera pasar a A ver, pásenle
2: Pase Cristo hermanos pues fíjense que yo, desde que llegué aquí a... Bueno, primero viví en Tijuana, casi 12 años. Después nos venimos a vivir a Rosarito. Y yo siempre, desde que te, tenía mis dos niñitos, a Dani y Nayeli, siempre andaba tocando puertas. Porque yo desde niña, mi mamá siempre nos llevaba a las iglesias, pero cuando había nada más festividad, ¿verdad? Y este yo siempre de testigo, pues están mis hijos que siempre los traía yo buscando el camino de Dios anduve tocando muchas puertas de, de hecho anduve también este con muchos cristianos total que cuando yo tenía 16 años este me decían, brinquitos para Jehová y pues gracias a Dios este no pierdo las esperanzas verdad de que mis otros dos hijos se congreguen aquí con nosotros los tenemos en proceso como ahorita mi hijo Carlos Adán él está aquí, le digo mi hijo échale ganas no se deje caer porque el día que yo ya no esté le digo yo quiero dejarles una buena herencia para que su descendencia de ustedes también sean algo de partícipes de, de esta congregación porque todos mis hermanos de esta congregación se les ama les pido perdón hermanos por si algún día no los he saludado pero es que mi vista, mis hermanos, mi vista está muy mal. Pero, bendito sea Dios, este, yo les invito, amigos, amigas, que no, que no has encontrado tu verdadera fe, aquí está la fe. Guía a tus hijos por el camino del bien para que no se pierdan cuando ellos estén grandes. Y hay que dedicarles mucha atención leyéndoles un mensaje, un mensaje de Dios. No escuché exactamente bien lo que se estaba hablando el día de hoy, pero este es mi testimonio, que yo siempre he buscado el camino de Dios. Dios les
0: bendiga. Amén, Dios les bendiga. Porque entre todas las cosas que nosotros tenemos aquí en la vida, yo creo que lo más importante son los hijos. Ni tu casa, ni tu carro Ni tu dinero, nada Nada es tan importante para los padres Que nuestros hijos No creo que Le estemos dando más valor a otras cosas ¿Verdad? Entonces Hermanos, por nuestros hijos Por nuestras hijas, tenemos que luchar Para que ellos Aprendan bien el camino de Dios Que es lo más importante Que hay si ellos sirven a Dios, aprenden a Dios, tienen temor de Dios, Dios les suplirá de todo lo que os falta para vivir. Su casa, su carro, su esposo, esposa, todo va a suplir Dios cuando el muchacho o la muchacha le sirve a Dios. Ese es el primer paso, hermanos, para triunfar en la vida. Entonces, hermanos... Eh, Samuel llegó a ser un gran líder en el pueblo de Dios y también un gran profeta de Dios. ¿Cómo sabes tú que tu niño va a llegar a ser un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios? Y no es difícil creerlo, sencillamente es que instruirle en el camino de Dios y Dios se encarga de lo demás. Yo no sé si ustedes visualizan a sus hijos, a sus hijas, en alguna forma, hermanos, eh, maravillosa, sirviéndole a Dios. Si usted mira a su hijo, a su hija, no, pues esto no va a ser nada. Nunca va a ser nada en la iglesia, ni en el camino de Dios, se va a casar con quien sea, no sabemos. No, uno tiene que visualizar. Lo que ellos pudieran hacer en el, en el futuro a través de la enseñanza que uno les dé a ellos, la preparación que les dé a ellos, uno tiene que visualizar como lo hizo, hermanos, este, Jacob cuando bendijo a sus hijos, él visualizó la postura de cada, cada uno de ellos en el futuro. Y claro está que a través de la inspiración de Dios, él soltó palabras proféticas para el futuro de cada uno de ellos él, eh, él miró adelante y es lo que, lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestros hijos hijas, mirar el futuro de ellos a través de la instrucción que yo le estoy dando ahora del apoyo que yo le estoy dando ahora, del ejemplo que le estoy dando ahora, ellos hermanos están los estamos proyectando en su vida adelante entonces hermanos ver, imagínense Ana llevó a ese niño pequeño creció y llegó a ser uno el hombre más importante en el pueblo de Israel y, y de los mejores profetas de Dios cómo es que alguien insignificante pudo llegar a tanto al servicio de Dios y eso tenemos que creerlo cómo es que mi niño, mi niña puede llegar a ser alguien grande al servicio de Dios pues Dios lo puede hacer ese niñito que usted tiene esa niñita puede ser alguien grande en la mano de Dios pero tenemos que ayudarles en su camino. Ana empezó a enseñarle a su hijo quién era Jehová desde pequeño. Porque ella misma había recibido a ese niño a través de una petición y un milagro de Dios en ella. Imagínense decirle, a Samuel, mira, yo era estéril, no tenía hijos. Y yo quería tener un niño, pero... Dios no me lo daba hasta que un día fui al templo, derramé mi corazón, derramé mis lágrimas, y le pedí a Dios un hijo, y por eso tú viniste. Tú viniste bajo petición de Dios, y en, y en agradecimiento a Dios, yo te consagré, yo te di a la iglesia para que le sirvas a Dios, en agradecimiento Pero no te preocupes Aunque yo no voy a estar muy seguido contigo Pero Jehová, el Dios que te hizo Y te envió, va a estar contigo Y te va a bendecir todos los días De tu vida Y Él va a estar contigo Imagínense hermanos Que nuestro niño sepa Que nuestras niñas sepan Que vinieron por petición De Dios, como aquí están Estas niñas mías Y las otras todas vinieron por petición de Dios, que ellas lo sepan. No fue una, no, pues a ver qué sale. No, por petición de Dios, es decir, ellas están en un proceso de Dios y fueron enviadas a través del poder de la misericordia de Dios para un propósito de él. Mientras que hay niños que que no saben para qué vinieron o por qué vinieron, hasta después veniste por un accidente y eso los desmoraliza, los les quita el ánimo. Pero si vino sin propósito, pues no le diga ¿verdad? para no decirle pues eres eres un accidente de la naturaleza. <risa> no, no, no. Si ya está aquí, pues hay que canalizarlo Al servicio de Dios Pero los hijos los hijos Tienen que saber que vinieron Bajo petición A Dios Y eso tienen que entender Tienen que saberlo Tú, tú, tú viniste Bajo petición de Dios Es decir, Dios te controló Te envió por su, por su voluntad. Y eso hace que tú tengas confianza en Dios y que tengas fe en Él y que le agradezcas todos los días de tu vida a Dios y Él te va a ayudar como nos ha ayudado a nosotros. Amén. Qué privilegio, hermanos, de Ana ver a, a su hijo llegar a tanto. Y entonces nosotros debemos aprender que nunca se es demasiado joven para ser útil al servicio de Dios Nunca diga es que mi niña es pequeña, es pequeño, no, no puedo hacer nada por él para que le sirva a Dios Sí se puede, ahí tenemos el ejemplo de este niño Oh, ya que crezca, ¿no? pues Ya que crezca, agarra muchas mañas y después para quitárselas. Es mejor de niño, porque así dice la palabra de Dios. Dios, entonces, hermanos, empezó a manifestar a Samuel cuando era un niño. Y Dios le empezó a dar formación. Dios empezó a manifestarse en él, a instruirlo, y también de alguna manera sa, este, el sacerdote Lee también le dio formación. Más su mamá y su papá que también llegaron a decirle cómo y por qué estaba ahí. Porque la formación, la enseñanza es importante, no podemos dejar al niño que vaya a la iglesia y que aprenda solo. Sí puede aprender viendo y oyendo, pero es mejor que se le enseñe, amén, que se le dé formación eh, con propósitos claras, definidas, para que ellos sepan por qué están en el templo, por qué nacieron en una en una familia cristiana. Instruir a un niño, hermanos, en el camino de Dios es mejor que instruir a una persona ya que es adulta. Pues un niño se le da formación y pues, ¿verdad? No anda contaminándose con cosas del mundo y aprendiendo y oyendo porque está en la iglesia, está en el templo. Pero un hombre o mujer que ya tiene 40, 50 años y viene al camino de Dios a instruirlo, ¿cuántas prácticas, hábitos, palabras, conocimientos trae y para quitárselas? ¿Para que cambie de vida? Por eso, hombres y mujeres adultas es muy difícil, es, es más difícil que se conviertan a Dios, porque están habituados a las cosas que no son de Dios pero ese es por un lado, pero sin embargo Dios hace la obra y la gente se convierte no importa cuántos años tengan, no importa qué pecados traigan el poder de Dios la palabra de Dios tiene tal poder para cambiar a una vida pero que en dado momento sí es más difícil para nosotros Dicen en el mundo que un árbol que nace torcido jamás se endereza El mundo dice Pero Dios dice en su palabra que lo torcido se compone No importa cuánto torcido ande en el mundo Cuando viene el camino de Dios, Dios lo, lo compone Lo endereza Porque Dios tiene el poder para transformar las vidas pero en este caso estamos hablando de niños que es más sano instruirlos en el camino de Dios ya que no se contaminaron tanto con, con lo del mundo con pecados eh, es más fácil que les sirvan a Dios tienen una conciencia, una vida más limpia al servicio de Dios por eso Dios instruyelo cuando sea niño y cuando sea grande no se va a apartar porque lo instruiste desde pequeño, aprendió quién era Jehová, aprendió que es su Espíritu Santo, el valor de su palabra y ellos crecieron con esa enseñanza, esa educación cristiana y entonces es difícil que se aparten. Yo no me pongo por ejemplo, pero yo no nací en la iglesia pero desde joven estoy en la iglesia y que y me es muy difícil dejar el camino de Dios me es bien difícil porque yo estoy habituado acostumbrado a las cosas de Dios alguien puede decir así sí. <ríe> no pues yo fácil dejo y vuelvo a entrar y salir no por qué? porque porque a uno le enseñaron este camino y hemos entendido y conocido que no hay otra doctrina no hay otra palabra no hay otro Dios, no hay otro Espíritu Santo no hay otro bautismo que el que hemos aprendido y en lo cual estamos viviendo ¿Eh? entonces hermanos enseguida vamos a leer dos versículos más ayúdenme a ir al, al libro de Génesis capítulo 49 ahí dele para atrás a su Biblia Génesis capítulo 49 y aquí van a tener ustedes otra participación y quiero que se dispongan en el verso 22 al 25. Les decía hermanos hace un momento que Jacob bendijo a sus hijos. A cada uno, a los doce, les dice su destino, su futuro, a través de la inspiración de Dios. Pero me gusta lo que le dijo a José, a José su hijo uno de los más pequeños miren cómo Jacob le dice a su hijo le dice palabras proféticas que van a venir sobre él verso 22 rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos o sea cuyas ramas se extienden sobre el muro le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y le sigue diciendo más ¿verdad? cosas de bendición para él las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la casa de José sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos hermanos qué tremenda bendición le da a José cuando mi suegra murió yo tuve una participación ahí de unas palabras y yo mencioné la bendición de José para ella porque ella también fue una rama fructífera porque tuvo muchos hijos y a, y a todos ellos los instruyeron, les dieron ejemplo de servir al Señor. Es decir, la como la, la, las, las ramas de uvas, la vid. Ella extiende sus ramas, se extiende sobre las, las bardas, sobre los árboles, se extienden y echen sus racimos. Así mi suegra decía ella Se extendió y, y, y dio su fruto se, se extendió por todas partes Y fue bendecida hasta el fin de sus días Así también hermanos Nosotros debemos decir palabras proféticas a nuestros hijos Y que ellos lo crean y las reciban Y que Dios hermanos sustenten las palabras proféticas que les podamos decir a ellos de alguna manera nosotros vemos las cualidades de nuestros hijos de nuestras hijas y, y las podemos visualizar adelante y vemos sus capacidades vemos sus talentos y hasta dónde pudieran llegar más eh, la ayuda de dios Y la otra cita está, hermanos, en Génesis 27. Vamos a darle para atrás. Génesis 27, en el verso 25. Cuando Isaac bendice a su hijo jacob verso 25 dice dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y jacob se la acercó e isaac comió de le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestiduras y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo Como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo Y de las grosuras de la tierra Y abundancia de trigo y de mosto Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y bueno, ya sigue otro tema. Vean, hermanos, cómo, cómo Isaac bendice a Jacob. Y la, la, los textos que leímos antes de esto es cuando Jacob bendice a sus hijos. Es decir, Jacob aprendió de su padre Isaac a cómo bendecir a sus hijos. Él está repitiendo lo que hicieron con él. Lo que yo haga con mis hijos... ...y lo aprendan bien... ...y Dios sea con ellos... ...ellos lo van a hacer... ...con sus hijos también a su tiempo... ...pero es importante que nosotros empecemos... ...a soltar palabras proféticas sobre ellos... ...ahora... ...y esta es la otra participación... ...soltar una palabra profética... Como lo hizo Jacob a sus doce hijos O como Isaac lo hizo con Jacob Y aquí es donde Pues alguien que quisiera hacerlo Sobre sus hijos Yo, yo lo voy a hacer con, con mis hijas Ya, ya, ya se fueron este, Hay que hablarles Pero Alguien quisiera hacerlo esto es muy importante Que usted suelte palabras proféticas Sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tus hijos Es muy importante Y creerlo Lo que tú digas Dios lo puede respaldar <risa> Amén. Amén ¿Alguien quisiera hacerlo? ¿Quisiera participar? Por eso les digo es interactivo este mensaje Porque hay que actuar Hay que participar Y es algo bien para ti Y para tus hijos Me llama la atención cómo, cómo esta bendición Que le dice Que va a venir bendición De arriba Va a venir bendición de abajo De la tierra y va a venir bendición por los lados Es decir, nuestros hijos hermanos Pueden ser bendecidos de todas De todos lados De todas formas En todo tiempo Y en todo lugar Y es lo que Lo que Isaac le dice Y lo que Jacob bendice a sus hijos hermanos Con todas las cosas que necesitan para la vida Nadie se va a animar A llamar a sus niños, su a niña y pasar ah, Pues pásenle que están esperando Pásenle hermano Esto es muy importante hermano Si Dios lo hizo a través de estos hombres Nosotros lo tenemos que practicar ¿O quiere que su hijo ande, o su hija ande en el mundo, ande en, en el vicio, en la droga, sin la protección y bendición de Dios? ¿Eso quiere? ¿O por qué no quiere pasar? ¿Porque le da pena? <ríe> ¿Le da miedo? <ríe> se puede hacer en, 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 en privacidad se puede hacer pero como que esto tiene más sabor ¿no? <ríe> a ver
3: pues yo no sé si esto sea profético o no pero lo que sí sé es que desde que eh, mi hijo nació bueno mis tres hijos, cuatro hijos pero a los tres mayores, pues yo no, no conocía mucho del Evangelio. Cuando nació el más pequeño, que es mi Guillermo, este, yo ya sabía que, que los niños no se bautizan. Entonces, yo creo que a partir de ahí ya el Señor lo había escogido. Yo no sé qué es el propósito para su vida, pero sé que Dios tiene algo grande para él. Alguna vez este, mi pastor le dijo que que tenía algo que ver con, con José y él lo sabe y yo también creo en eso porque creo que él este va a ser el que lleve a sus hermanos hacia adelante en el momento cuando en el tiempo, perdón cuando él era un niño pequeño creo que lo mismo que a mí sus hermanitos los, lo, como que me, lo menospreciaban, le decían que, que él no era su hermano porque él es papá de otro hombre y los tres mayores pues eran de uno mismo. Y me lo querían menospreciar que porque no era el hermanito, pero yo siempre les inculqué que pues sea o como sea es su hermano. Este... A lo mejor a mí no me trataron de esa forma Pero pues sí hubo también menos precios Por una cosa o por otra Pero Dios sabe Por qué no se hace pasar por ahí Pero sí sé que mi hijo Tiene una Un gran futuro Sí,
0: ahorita le voy a decir Alguna palabra profética para él Que quisiera de parte de Dios Alguna bendición para
3: él Amén, ah, pastor Pues la bendición que yo le deseo a mi hijo es de que siga adelante y que, que yo sé que Dios tiene algo grande para él y que, no sé, tiene algún ministerio grande para él, no sé si, si para alabanza, porque a él le gustó mucho cantar, no sé, algo tiene grande Dios para ti, para tu vida, hijo, y créelo, porque no por nada estás aquí, y eres el único que sigue aquí dice que tú vas a traer a tus hermanos adelante, tal vez ya algún para ese tiempo ya no esté, pero sé que tú vas a seguir adelante y vas a continuar y a traer a tus hermanos así y a tus hijos también. Primeramente Dios.
0: Que así sea, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Alguien que quisiera pasar. Entonces hermanos, si, si ya no va a haber nadie, pues vamos a terminar. Y, este, y si usted quiere hacerlo en, en, en privado, por no sé por qué razones, pero usted sabe, pero nos gustaría pues que se hicieran aquí con sus hijos, luego nosotros orar también por ellos y que ellos públicamente reciban una palabra profética. Y que sea inolvidable para ellos también. Vamos a escuchar a nuestra hermana. A
4: ver, hermana. Padre Cristo, hermanos. Amén. Mi nombre es Luz Kelly Zambrano. Yo duré un año ciega, no miraba nada. En un año me pegaron dos infartos. Me pegó neumonía, el COVID y luego la ceguera. En ese año yo aguanté todo lo que me sucedió. Estuve a punto de suicidarme dos veces en mi casa. Y hubo una persona que estaba acusada en esa iglesia y me dijo, Angélica, tú estás así porque Dios te castigó te castigó y le dije yo no yo no quiero que mi padre Dios me haga castigado yo no reniego contra él porque yo presiento que el enemigo me tiene así para que yo repudie a mi padre Dios jamás lo, jamás lo hice porque cada día que Dios me daba de vida yo le pedía a él que me diera mucha fuerza Porque yo viví un año en la, en la oscuridad Y es algo que Que casi nadie lo soporta Y día con día Yo le pedí a mi Padre Dios Señor dame fuerza Yo quiero estar contigo Yo creo que Los pecados que yo tengo ya los pagué Pero aquí estoy Señor Aquí estoy. Que se haga tu voluntad. El 6 de marzo me operaron. Y cuando yo salí de mi casa. Oré. Me hinqué en mi casa. Y le dije Señor. Me van a operar ahora. Yo quiero que tú pongas tus manos. y me operes tú. Que tú me operes. Y bendito Dios. Me dio poca luz. Pero aquí estoy como quien dice yo volví a vivir otra vez y estoy muy agradecida con mi padre Dios porque cada día él me da de comer me da vida y pues yo le pedí a él que el tiempo que me dé de vida yo voy a estar aquí con ustedes cuando yo pueda y pues yo estoy muy agradecida con el Señor ¿saben por qué? porque él es un Dios vivo él está con nosotros, él, él nos escucha todo el tiempo, nos escucha. Y muchas gracias por escucharme, hermanos. Gracias.
0: Eh, voy a pedirle que se pongan de pie, hermanos. Este, le voy a pedir a, a Hillary que pase. La otra muchísimo se fue pero luego Lo hacemos otra vez Pero vamos a bendecir a ella a, a, No, volteando para acá Aquí así Para que no te dé pena <ríe> Miren esta niña Ya habíamos Ya habíamos tenido cuatro hijos Y ella fue la última En, en, en la en la que sigue de ella, hubo complicaciones al nacer pero cuando ella iba a nacer, yo dije, no me va a volver a pasar fíjate bien lo que te voy a decir ella hermanos, nació en una clínica privada